0: Halo podcaster, happy Saturday. Welcome back to di Alsa Law the podcast presented by Alsa Local Chapter, Universitas Pejajaran. Seperti biasa, di episode podcast yang kedapan ini, kita bakal kembali lagi membahas isu-isu hukum yang tentunya sedang hangat diperbincangkan. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas mengenai hukum lingkungan. khususnya terkait dengan Zero Deforestation dan pembangunan nasional yang saat ini menjadi pertimbangan bahwa apakah pembangunan nasional di negara kita, negara Indonesia ini, harus dihentikan atas nama Zero Deforestation? Namun bukankah hal tersebut dianggap melawan mandat UUD 1945, yakni membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat? Lalu mana yang lebih penting, antara membangun sasaran nasional ataukah harus menjunjung tinggi Zero Deforestation? Bersama saya, Kintan Prameswari, Arade Zahra, as a member of AllSales 4 dan tentunya di sini saya tidak sendirian. Karena seperti biasa, kita akan menghadirkan pembicara yang berhubungan dengan tema kita. Telah hadir di antara kita semua, Mas Adrianus Arian, selaku Kepala Divisi Hutan dan Lahan dari Indonesian Center for Environmental Law. Selamat datang, Mas Andrian. Bagaimana kabarnya? Mungkin bisa sekaligus juga nih menyapa teman-teman podcaster di rumah.
1: Halo Kintan dan juga teman-teman yang mendengarkan podcast dari Alsa lc 4 ini, terima kasih juga sudah mengundang saya dari Isel untuk bicara terkait dengan uh, tema hari ini, perubahan iklim ya, dan juga bagaimana komitmen deforestasi Indonesia.
0: Benar sekali, baik uh, selamat datang dan selamat siang sekali lagi kepada Mas Andrian. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pada hari ini kita akan membahas seputar Zero Deforestation dan pembangunan nasional yang sedang menjadi perbincangan hangat ya. Karena seperti yang kita tahu, terdapat beberapa pertanyaan terkait hal ini. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya juga, apakah pembangunan negara Indonesia ini harus dihentikan atas nama Zero Deforestation? Namun, bukankah hal tersebut dianggap melawan mandat UUD 1945, yakni membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat, lalu mana yang lebih penting antara membangun sasaran nasional ataukah harus menjunjung tinggi zero deforestation Hal tersebut menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat akibat pernyataan salah satu menteri kita di media sosialnya yang mengatakan bahwa pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Pernyataan tersebut juga berkaitan dengan kontribusi Indonesia dan pidato Presiden Jokowi Widodo pada The Glasgow Leaders Declaration on Forest and Land Use 2030 atau yang disebut juga dengan Konferensi Tingkat Tinggi COP26 yang menyatakan bahwa sektor kehutanan dan lahan di Indonesia akan mencapai net carbon sink pada 2030. Ini adalah komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi perubahan iklim Yang secara tidak langsung Indonesia pada 2030 nanti akan menjadi sebuah negara yang penyerapan karbon bersih Yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbonnya jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya Sehingga jika pernyataan dari salah satu menteri tersebut hendak menjunjung tinggi pembangunan dengan mengabaikan deforestasi, maka hal tersebut bertolak belakang dengan janji-janji komitmen Indonesia yang baru dipromosikan Presiden Joko Widodo di COP26 Glasgow. Nah mungkin sebelum kita masuk lebih jauh ya untuk membahas mengenai hal tersebut Kita bisa sedikit bertanya dulu nih kepada Mas Adrian selaku kepala divisi hutan dan lahan Yang tentunya sudah sangat memahami terkait persoalan ini Namun pertanyaan yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu adalah Sebenarnya apa yang dimaksud dengan cop Six dan apakah tujuan diadakan dari cop Six ini sih Mas Adrian? Mohon dipersilakan untuk uh, menjawab terlebih dahulu
1: Uh, sebenarnya COP26 ini itu pertemuan tahunan rutin yang diselenggarakan oleh UN atau PBB ya, Yang memang fokus membicarakan terkait isu-isu perubahan iklim Jadi semua negara itu akan diundang di pertemuan tahunan tersebut Terus kemudian dari UN mereka akan menjelaskan bagaimana ini dengan permasalahan iklim ini Apa yang sekiranya bisa kita lakukan bersama-sama sebagai negara Nah, karena uh, istilahnya COP, Conference of Parties, dan 26 itu berarti ini sudah pertemuan yang ke-26, semestinya kita sudah mendapatkan uh, gambaran ya. Jadi, dalam 20 kali pertemuan itu, apa saja perkembangannya, apa saja komitmen yang dilakukan oleh negara-negara, dan bagaimana kemudian pelaksanaan komitmen-komitmen tersebut. Nah, berhubung yang barusan terakhir kemarin itu di Glasgow itu, COP26, memang uh, muncul, Semacam dokumen atau semacam komitmen kesepakatan dari berbagai negara Untuk menanggulangi perubahan iklim dengan target-target tertentu Yang biasanya itu disebut dengan NBC atau Nationally Determined Contribution Jadi setiap negara di COP itu mereka akan menunjukkan Ini loh komitmen saya untuk perubahan iklim Saya akan mengurangi emisi sekian persen dengan cara-cara sebagai berikut Salah satunya misalkan yang tadi disebutkan Zero Deforestation Atau mengurangi pertambangan, atau mulai menggunakan pembagi listrik yang lebih ramah lingkungan seperti terenggah surai dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya konteksnya itu seperti itu untuk pertemuan di Conference of Parties ini.
0: Baik. Seperti yang tadi Mas Adrian sudah paparkan, pertemuan tahunan rutin yang diselenggarakan PBB. Jadi untuk Komtete 6 ini fokus membicarakan isu perubahan iklim dan membahas apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama oleh negara. Dan pada pertemuan ke-26 kemarin itu muncul kesepakatan untuk menanggulangi isu lingkungan serta komitmen terhadap perubahan iklim. Lalu bagaimana dengan komitmen iklim Indonesia yang disampaikan dalam COP26? Menurut pandangan Mas Andrian sendiri terkait hal ini, apakah sudah sesuai dengan tujuan pengurangan emisi dan perlindungan hutan, termasuk diantaranya penghentian pemberian izin baru ke hutan-hutan alam yang belum terlindungi?
1: Ya, kalau misalkan teman-teman... Yang mendengarkan podcast ini pengen tahu ya sebenarnya Indonesia mau ngapain sih? Apa yang menjadi komitmen Indonesia? Teman-teman bisa download dokumen NDC dari Indonesia yang barusan di-update dan disampaikan juga di COP 26 kemarin. Yang memang isinya itu adalah ini loh komitmen kami dan strategi kami sebagai negara Indonesia uh, untuk menanggulangi perubahan iklim. Berhubung uh, tema pada hari ini tuh bicara terkait hutan. Makanya salah satu yang bisa kita soroti adalah komitmen Indonesia dalam NDC yang berbicara terkait forestry and land use change atau biasa disingkat dengan FOLU. Selain uh, uh, dalam NDC itu juga ada dokumen yang namanya LTS ACCR. Itu Low, uh, Long Term Strategy and For Low Carbon and Climate Resilience Indonesia. Jadi NDC itu adalah semacam komitmennya, janjinya ini kami akan melakukan ini. Kemudian LTS ACCR itu adalah strategi ini loh cara kami melakukannya untuk sampai ke sana. Jadi dua dokumen itu bisa teman-teman download secara bebas bisa dari bisa dari website UN atau bisa dari websitenya pemerintah juga dan teman-teman bisa baca. Setidaknya ada empat kalau misalkan kita baca uh, dari sektor kehutanan. Yang pertama itu janji untuk mengurangi deforestasi deforestation rate. Yang kedua itu menanggulangi degradasi hutan atau forest degradation. yang ketiga itu untuk merehabilitasi lahan, rehabilitation, yang keempat itu untuk pemulihan lahan gambut atau peatland restoration. Jadi yang menjadi fokus dari uh, sektor kehutanan dan lahan dalam NDC dalam komitmen Indonesia adalah empat hal itu: mengurangi deforestasi, mengurangi degradasi hutan, jadi hutannya supaya tidak rusak, kemudian merehabilitasi lahan lahan kritis dan juga merestorasi atau memulihkan lahan dan gambut. Jadi Empat hal itu yang sebenarnya menjadi fokus. Nah, bagaimana melaksanakannya? Sebenarnya ada beberapa uh, cara, dan itu kepanjangan kayak kalau dibahas di sini. Tapi satu hal yang tadi disampaikan oleh Kintan terkait pemberian izin-izin, itu juga salah satu uh, hal yang paling penting untuk disoroti sebenarnya. Karena kalau kita sebagai orang hukum, ya, kita mungkin uh, sudah paham bahwa ketika memberikan izin atau misalkan suatu e, pemerintah ya memberikan izin kepada pelaku usaha tidak hanya hak yang kemudian didapatkan oleh pemerintah. oksida hak di sini adalah kalau saya kasih izin kamu harus bayar pajak, kamu nanti bisa saya tagih untuk bayar pnbp dan sebagainya. Tapi juga pemerintah punya kewajiban untuk e, mengawasi pelaksanaan izin tersebut. Jadi kalau misalkan e, kita nih saya kasih kamu izin untuk mengolah hutan. Pemerintah juga punya kewajiban untuk mengawasi agar kintan ini benar-benar melaksanakan izinnya dengan baik. Ada kewajiban-kewajibannya semua dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau tidak dilaksanakan, bagaimana? Ya bisa jadi nanti e, kintan melakukannya serampangan. Oh ini kan saya mau tebang hutan nih, harusnya tebang pilih, harusnya ada diameter tertentu hutan yang ditebang. Tapi karena tidak diawasi, udahlah saya tebang aja semuanya. Toh nanti nggak akan ketahuan juga. Kira-kira kayak gitu gambar sederhananya ketika pengawasan terhadap izin-izin tidak dilaksanakan dengan baik. Konsekuensinya apa? Jika izin-izin itu digunakan untuk daerah-daerah atau hutan-hutan yang sebenarnya masih punya nilai konservasi tinggi. Atau misalkan yang tadi disebutkan ya hutan-hutan alam. Kenapa sih kok hutan alam menjadi sorotan? Nah, ini nanti penting ketika kita bicara diversasi tapi mungkin belakangan ya. Karena hutan alam itu hutan yang memang sejak awal mungkin sudah uh, sejak lama memang aslinya adalah hutan. Jadi masih asli, masih ada berbagai macam pohon, masih bagus untuk fungsi penyerapan air, menjaga tanahnya supaya tidak banjir dan lain sebagainya. Karena pentingnya itulah fungsi hutan alam, makanya banyak yang kemudian uh, banyak instrumen hukum ya yang kemudian digunakan untuk melindungi supaya hutan alam ini tidak dimanfaatkan oleh sembarangan. Nah kalau misalkan uh, kata kalah nih ya kecolongan, kok ternyata hutan alam jadi habis terbabat? Nah itu sebenarnya bukan hanya konsekuensi hukuman yang terjadi, tapi konsekuensi dari sisi lingkungannya juga. Mungkin teman-teman juga sudah baca berita ya, banyak yang bilang, ini kok banjir di daerah ini nggak surut-surut? Atau kok misalkan di daerah itu kok longsor? Ya ternyata setelah kita lihat hutannya gundul. Dan setelah kita cek lagi hutan, ternyata itu adalah hutan alam yang ada di lereng bukit. Teman-teman pasti sudah pada belajar ya jaman-jaman SMP atau SMA, kalau misalkan lereng bukit, ada hutannya, maka dia bisa menahan tanahnya supaya tidak longsor, maka dia bisa menahan air supaya tidak banjir. Ya kalau sekarang hutannya hilang, apa yang terjadi? Ya kira-kira gambar sejarahnya seperti itu saja, ketika pengawasan dan pemberian izin dilakukan secara serampangan dan tidak e, benar-benar dilaksanakan dengan baik di lapangan. Begitu kira-kira.
0: Baik, jadi kurang lebih apa yang menjadi komitmen Indonesia itu tercantum di NBC yang disampaikan di COP26 dengan empat fokus yang Dibahas dalam isu kehutanan yakni janji untuk mengurangi deforestasi, mengurangi degradasi hutan atau forest degradation, dan yang ketiga itu rehabilitasi lahan, dan yang keempat itu pemulihan lahan gambut. Dan pemberian izin juga menjadi hal yang penting Soroti, terutama kita sebagai orang hukum tentu mengetahui bahwa pemberian izin terhadap laku usaha tidak hanya Hak yang didapatkan oleh pemerintah akan tetapi juga turut ada kewajiban yang mengikuti, yakni untuk mengawasi pelaksanaan izin tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik. Jika izin tersebut tidak dilaksanakan sesuai, maka konsekuensinya bahkan dapat mengorbankan hutan-hutan alam yang ada di Indonesia. Sehingga untuk meminimalisir hal tersebut, banyak instrumen hukum yang digunakan untuk melindungi hutan alam ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Indonesia telah ikut menandatangani Glasgow Declaration 2021, yang salah satu komitmennya adalah secara kolektif menghentikan hilangnya hutan dan degradasi lahan serta memulihkannya dengan target Mohon maaf, uh, boleh diulang? A uh, 321. Indonesia telah ikut menandatangani Glasgow Declaration 2021, yang salah satu komitmennya adalah secara kolektif menghentikan hilangnya hutan dan degradasi lahan serta memulihkannya dengan target tercapai di tahun 2030. Sebenarnya apakah komitmen ini bisa dilaksanakan oleh Indonesia?
1: Ya harus bisa dong, kan sudah janji dan sudah jadi komitmen Indonesia di dunia internasional. Cuman pasti kita sebagai warga masyarakat yang kritis dan berdua juga pasti bertanya-tanya. Terus bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana? Dan kemudian mungkin sebagian lagi juga ada yang berpikir, ada yang berpikir seperti ini ya. loh kan kita kan masih negara berkembang, harusnya wajar-wajar aja dong kalau misalkan kita e, masih menggunakan hutan kita atau lahan kita untuk berkembang, entah itu nanti untuk industri ekstraktif, dan lain sebagainya. Ya pemikiran tersebut e, tidak sepenuhnya salah sebenarnya. Betul bahwa kita adalah e, masih negara yang berkembang, kita masih butuh banyak energi, ya kita butuh, perlu menambang batu bara, kita perlu menanam sawit, dan lain-lainnya. itu banyak disampaikan dalam perdebatan apakah kita benar-benar harus uh, melaksanakan komitmen ini. Tapi yang menjadi uh, persoalan adalah kita sebagai negara dan dalam menanggulangi permasalahan krisis iklim itu bukanlah uh, sekedar permasalahan kita sendirian sebagai negara Indonesia saja, tapi krusial adalah permasalahan semua negara di dunia. Jadi kita nggak bisa nih menghadapi satu masalah yang bersama-sama, tapi terus kemudian, udahlah kamu aja mengerjakan, aku kan masih harus ngapain kayak gitu. Ibaratnya kalian kerja kelompok ini ya, terus kemudian uh, ada satu dua orang yang merasa, lah kan aku kan masih nggak ngerti nih, jadi aku kontribusinya dikit aja deh. Atau yang lain, ya aku sibuk nih, jadinya nggak mau ngerjain banyak-banyak. Seperti itu kira-kira gambarnya, kalau misalkan kita tidak melaksanakan komitmen kita. Padahal tugas kelompok adalah tanggung jawab bersama, semuanya harus punya kontribusi. Nah, dalam instrumen dokumentasional sebenarnya sudah diatur. Ada yang namanya CBDR atau Common But Differentiated Responsibility. Jadi ada tanggung jawab yang sama, tapi dibedakan berdasarkan kemampuan dari masing-masing negara yang mengembang tanggung jawab tersebut. Makanya terus kemudian mungkin teman-teman ada yang, uh, mungkin ada yang pernah dengar ya, misalkan Clean Development Mechanism, atau misalkan ada bantuan dari negara maju ke negara-negara berkembang. Nih, kamu Indonesia, saya kasih... Uang nih, kalau misalkan kamu bisa menjaga hutan kamu sampai tahun 2030, tidak ditebang, tidak deforestasi, saya kasih uh, 1 juta dolar, misalkan seperti itu. Ada mekanisme seperti itu sebenarnya. Jadi uh, memang sudah diatur supaya semua negara itu mengembang tanggung jawab yang sama, tapi secara bersamaan juga tanggung jawabnya pun dibebankan secara berbeda. Negara maju harusnya punya beban yang lebih banyak. Selain dia menjaga hutannya dia sendiri, Dia juga harus membantu negara-negara berkembang melalui berbagai mekanisme ya. Supaya negara berkembang tuh punya insentif untuk menjaga hutannya. Kalau misal kita berpikir e, dari sisi Indonesia misalkan ya. Oh kalau misalkan saya tebang hutan saya ini, terus saya tanami sawit, atau nanti saya jual kayunya. Saya katakanlah nih, ini asumsi aja ya. Saya bisa dapat e, 100 triliun misalkan seperti itu. Tapi ternyata e, dijanjikan nih melalui development mechanism atau melalui mekanisme lain diatur di Paris Agreement itu. Kalau saya jaga hutan ini sampai 2030 bisa menyerap karbon sekian puluh gigaton, ternyata saya akan bisa dikasih uang 200 triliun. Nah, kita kan pasti berpikir sebagai negara dan sebagai uh, apa orang yang rasional ya. Ya lebih baik saya jaga hutan saya nih. Saya nanti pasti akan dapat bantuan 200 triliun itu daripada kalau saya manfaat sendiri uangnya mungkin lebih sedikit. Ya mungkin ini pandangan yang mungkin agak kontroversial dan mungkin hitungannya tidak uh, tepat seperti itu, tapi Itulah gambaran uh, suatu bentuk uh, bentuk per yang sama tapi dengan beban yang berbeda tadi. Kenapa seperti ini? Karena kalau misalkan kita mau fair ya, mau kita melihatnya secara objektif, Iya negara-negara maju mungkin sudah melakukan lebih banyak polusi di masa lalu. Pada saat revolusi industri, pada saat mereka ekspansi besar-besaran. Terus sekarang kita yang kena imbasnya, kita pasti akan merasa kita nggak terima kayak gitu. Nah itulah bentuk uh, pertanggungjawaban supaya kita bisa uh, seimbang lagi. Jadi kalau ditanya apakah terus kemudian Indonesia bisa melaksanakan komitmennya, ya harus bisa. Harus bisa menjaga supaya hutannya tidak hilang, supaya lahan ini tidak terdegradasi, supaya itu semua bisa dipulihkan, dan nanti juga Indonesia bisa menuntut, saya sudah jaga hutan saya nih, saya sudah menjaga supaya lahan ini tidak terdegradasi. terus... apa ini kontribusi kalian terhadap uh, apa yang saya, sudah saya lakukan? Harusnya saya dibantu dong untuk pembangunan saya. Nah, hal seperti itulah sebenarnya yang perlu ibaratnya dinegosiasikan. Dan itu sebenarnya teman-teman bisa baca beritanya sebenarnya, bahwa ada dana dan dana bantuan dari luar negeri, supaya Indonesia tetap menjaga uh, ya hutannya, ya keanekaragaman Haiti, dan lain sebagainya. Apalagi posisi Indonesia sekarang, sebagai negara yang tingkat keanekaragaman haiti salah satu yang tertinggi di dunia, tingkat tutupan hutan juga yang masih banyak. Kalau misalkan nanti tiba-tiba kita serampangan hilangkan begitu saja, ya, apa yang akan kita terima selain lebih banyak bencana dan bahkan mungkin uh, kita akan dilihat sebagai pihak yang antagonis bisa jadi seperti itu. Ya, tapi kira-kira seperti itulah gambarannya. Jadi, mau tidak mau itu harus dilaksanakan. Sekalipun tanpa adanya bantuan dari luar negeri pun yaitu adalah kontribusi kita Untuk menjaga supaya bumi ini tidak semakin rusak dan masih bisa nyaman ditinggali oleh manusia di dalamnya. Begitu.
0: Baik, karena komitmen memang sebagai sebuah janji maka harus ditepati ya mas. Uh, dengan menggunakan alasan Indonesia sebagai negara berkembang itu uh, tidak bisa dibenarkan. Karena meskipun tidak sepenuhnya salah, tapi hal ini merupakan permasalahan. ...yang dikembang oleh semua negara di dunia sehingga dibutuhkan kerjasama antar negara. Dan bahkan hal ini sudah terdapat pengaturannya di ranah internasional... sehingga masing-masing negara juga memiliki beban tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya, di mana negara maju dan negara berkembang saling membantu untuk melaksanakan komitmen tersebut. Pertimbangan lainnya juga yang sudah disebutkan oleh Mas Andrian tadi, jika Indonesia tidak menjaga lingkungannya, maka akibat yang akan timbul juga akan merugikan negara kita sendiri, seperti contohnya bencana alam yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Lalu, apa yang harus pemerintah lakukan dalam usaha meredam penggunaan lahan sebagai visi jangka panjang The Glasgow Leaders' Declaration on Forest and Land Use 2030 atau yang disebut juga dengan COP26?
1: Sebenarnya kalau mau jawaban sederhananya ya, pemerintah kan sudah punya berbagai macam peraturan untuk melindungi hutan dan melindungi lingkungan. Ya, jalankan saja dulu dengan efektif peraturan-peraturan tersebut. Jangan kemudian jadi alasan, wah kita tidak punya SDM yang cukup, Wah kita tidak punya uang atau apa. Ya itu yang harus dihadapi uh, permasalahannya. Jangan sampai kayak tadi misalkan ya diberikan izin yang banyak tapi tidak mau atau tidak bisa mengawasi. Ya, itu kan berarti kan tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Ya lakukan aja aja itu dulu. Kalau saya beri izin, saya juga harus berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan izin tersebut. Kalau itu saja sudah dilaksanakan, setidak-tidaknya kita bisa menjaga supaya pelaku usaha ini tertib dan juga patuh dengan izin yang dia miliki. Di level kebijakan juga mungkin uh, level kebijakan mungkin lebih banyak perdebatannya ya, karena itu pasti akan bentrok tuh. Ada yang menganggap ya kita masih perlu ekspansi atau kita uh, harus berbenturan, harus memenangkan salah satu aja antar ekonomi atau lingkungan. Meskipun itu sebenarnya nanti bisa didibang ya mitos itu ya, tapi itu mungkin belakangan. Tapi pada dasarnya adalah. lakukan aja dulu apa yang sudah uh, muncul di peraturan. Karena sepanjang uh, kami dihasil, ketika kami riset pun, sebenarnya banyak permasalahan itu ada di tahapan implementasi sebenarnya. Kadang peraturan sudah bagus, tapi tidak dirasakan dengan baik. Atau pelaksanaan di lapangannya uh, berbeda dengan apa yang terus di peraturannya. Kayak gitu. Contoh lain lagi, misalkan. Uh, mungkin teman-teman juga pernah baca berita bahwa Indonesia melalui Kementerian Kementerian dan Kehutanan, KLHK, Mereka sudah banyak menggugat perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar. Ini kan satu pencapaian yang bagus, ya, satu prestasi loh hal seperti ini. Dari berbagai gugatan diajukan ke perusahaan yang hutannya terbakar, lahannya terbakar dan juga perusahaan yang melakukan illegal logging. Itu mungkin nilainya hampir sekitar 20 triliun. Dari nilai litigasi yang dimenangkan nih. Ya. ya pertanyaan kan simbolnya sudah eksekusi, pastikan supaya mereka bayar. Tapi apa yang terjadi? rapat dengar pendapat uh, DPR dengan Menteri LHK sekitar awal tahun ini ya. Aku lupa di bulan apa, tapi di sekitar awal tahun ini, itu sempat jadi sorotan. Waktu itu pimpinan rapat dari DPR bilang, ini dari sekitar 20 triliun ini yang sudah menang, kok baru sekitar 500M yang dieksekusi? Ini sisa uangnya kemana nih, kok belum bisa kita tagih nih? Padahal kan kita sudah menang di berbagai tingkat pengadilan. Bu Menteri nggak bisa jawab waktu itu, karena... beliau bilang bahwa ini sudah permasalahan sudah sulit karena sudah diluar dari kewenangan KLHK, butuh bantuan berbagai pihak, dan lain sebagainya. Ya itulah satu yang harus dikejar. Masa kalian udah menang, gugatan uh, apapun lah, tapi terus kemudian kalian tidak bisa nagih dari apa yang kalian gugat, ya terus jadi kemenangan yang semudang kalau kayak gitu. Padahal 20 triliun bisa dipakai buat apa? Bahkan mungkin itu bisa untuk uh, tambahan anggaran KLHK tuh. Kalau misalkan dipakai buat pemulihan aja, buat nanam pohon deh. Bisa berapa bibit pohon yang kemudian dibeli dari uang 20 triliun itu? Berapa lahan yang terus kemudian bisa dipulihkan ditanami lagi? Berapa banyak uh, bantuan yang mungkin bisa diberikan untuk yang sedang mengalami bencana? Itu kan hitungan-hitungan sederhana aja. Dan kita enggak enggak sampai bilang ke yang apa? perdebatan ini kebijakan A atau B mana yang lebih bagus. Yang sudah menang seperti ini aja dulu yang kemudian uh, dikejar uangnya. Belum lagi kalau nanti uh, itu dari satu sisi ya dari eksekusi putusan. Belum lagi kalau misalkan kita baca dari temuan KPK di tahun 2018 waktu itu KPK pernah di Sapolan. Ada sekitar uh, PNBP, penerimaan negara bukan pajak yang tertunggak atau belum dibayar dari perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang nilainya sekitar 25 triliun. Itu teman-teman bisa menulis laporannya di ACCH KPK tuh. Bayangkan teman-teman, kalian sudah berikan banyak izin. sudah berikan uh, banyak keleluasaan, tapi para pengusuhannya pada nggak bayar pajak. 25 triliun juga yang nunggak. Bisa dipakai untuk apa 25 triliun itu? Tidak hanya untuk pemulihan, bahkan mungkin bisa dipakai untuk program program lain yang lebih strategis dan lebih hijau bahkan. Tapi itu kan semuanya kemudian jadi permasalahan ketika tidak bisa ditagi, uangnya nggak bisa masuk ke negara. Ya sudah, kejar aja dulu itu. Hal-hal yang sekarang sampai sekarang masih menjadi PR, Kalau nanti itu sudah selesai PR-nya Baru kemudian kita bisa bicara nih Kebijakan mana yang kira-kira lebih hijau Mana yang lebih bagus Mana yang lebih seimbang Antara pemenuhan ekonomi dan juga perlindungan lingkungannya Karena kalau misalkan uh, Kita dikejar untuk semuanya sekaligus ya Ini eksekusi harus jalan dong Ini pajak yang ditunggak harus segera ditagih dong Ini kebijakan lebih hijau Pasti pusing kalau misalkan teman-teman Disodori itu semua bersamaan Ya aku sendiri pusing pasti kalau kayak gitu Jadi satu-satulah Mana yang potensinya paling besar Mana yang sudah jelas-jelas itu tinggal sedikit lagi itu bisa didapatkan untuk uh, kebijakan lebih bagus, yaitulah yang dulu dikejar sebenarnya. Jadi itu kira-kira kalau ditanya, apa sih kira-kira yang harus dilakukan? Selesaikan aja dulu PR-PR yang sudah jelas-jelas tinggal sedikit lagi selesai. Kalau itu sudah selesaikan, kita pastikan lebih lega dan kita bisa punya lebih banyak energi dan juga sumber daya, uang maupun manusia untuk berbicara uh, hal-hal lain yang harus kita lakukan. Kayak gitu.
0: Oke jadi secara sederhana pemerintah memiliki berbagai macam pengaturan yang sudah disediakan Maka langkah pertama yang bisa diambil itu dengan dijalankan dengan efektif, efektif terlebih dahulu Permasalahan SDM dan dana yang kurang itu menjadi tantangan selanjutnya Karena langkah pertama itu yakni dengan peraturan yang sudah ada maka dijalankan secara efektif Karena hal itu merupakan cara paling mendasar Tantangan sebenarnya adalah pada tahapan implementasi peraturan tersebut di lapangan yang kurang dilaksanakan dengan baik Tadi juga sempat disebutkan bahwa LHK mengajukan gugatan kepada perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan Dimana yang menjadi sorotan, dimana pimpinan rapat DPR diantara 20 triliun yang dimenangkan Pimpinan DPR menanyakan mengapa hanya beberapa miliar saja yang berhasil dieksekusi LHK memberikan alasan bahwa hal ini terjadi karena alasan-alasan di lapangan Dengan melihat dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa pada tahap implementasinya atau eksekusinya bisa dibilang masih sangat kurang dan seharusnya lebih dioptimalkan kembali. Karena dengan jumlah kerugian yang tidak kecil tersebut, seharusnya uang ganti kerugian bisa dimanfaatkan untuk menanggulangi bencana-bencana alam dan pemulihan lingkungan yang dilaksanakan di Indonesia. Lalu di mana titik awal Indonesia harus memulai langkah, Untuk dapat menghentikan dan membalikan hilangnya hutan dan degradasi lahan pada tahun 2030 sambil memberikan pembangunan berkelanjutan dalam kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Deklarasi Glasgow 2021 atau COP 26 tersebut.
1: Ya jadi sebenarnya kalau titik awal salah satunya kan tuh tadi yang pernah eh, yang ku sampaikan sebelumnya, kita pasti nggak akan bisa bergerak kalau misalkan nggak ada uangnya nih atau nggak ada orangnya nih ya sudah. cari aja uangnya dulu dari yang tadi sudah disampaikan ya, <tuh> eksekusi putusannya, terus kemudian tagih pajak-pajak yang uh, tertunggak tadi dari industri ekstraktif itu, kalau sudah baru terus kemudian kita tingkatkan SDM-nya. Mungkin teman-teman uh, pernah baca atau mungkin pernah lihat yang namanya PPLH, Pejabat Pengasumkan Hidup, atau misalkan uh, Inspektur Tambang. Kalau teman-teman cek jumlahnya itu sebenarnya enggak, enggak sebegitu banyak yang teman-teman di seluruh Indonesia. Bahkan ada provinsi-provinsi tertentu yang mereka enggak punya pengawasan hidup, misalkan kayak gitu. Nah, dari sini sebenarnya kemudian bisa tuh ditambah, PPL hanya ditambah, mereka bisa mengawasi lebih banyak lagi uh, kegiatan-kegiatan usaha. Kalau gitu kan berarti pemerintah nanti bisa uh, melakukan kewajiban dengan lebih baik. Kita memberikan izin, tapi kita juga awasi dengan baik. Kalau kegiatan-kegiatan yang usaha yang terkait erat dengan sektor lingkungan atau kehutanan itu diawasi, bisa diawasi dengan baik, ya pastinya nanti akan lebih banyak e, hal baik bisa terjadi. Nanti mereka akan bisa bayar pajak lebih taat, mereka pasti bisa lebih e, ketat dalam menjaga hutannya, dan kemudian tidak terjadi hal-hal seperti illegal logging atau kemudian pembakaran hutan, seperti itu. Itu bisa menjadi satu e, langkah pencegahan. Sementara kalau misalkan e, melihat langsung ke... apa yang menjadi komitmen Indonesia di NDC, sebenarnya itu semua saling terkait. Kalau kita bisa awasi dengan ketat supaya tidak terjadi illegal logging, maka nanti rate deforestasi juga akan berkurang. Rate degradasi hutan juga akan berkurang. Kalau kita bisa menjaga supaya lahan-lahannya tidak terbakar karena kebakaran hutan dan lahan, ya rehabilitasi hutan, lahannya pun juga pastinya akan lebih sedikit yang harus dilakukan. Atau misalkan kalau teman-teman pernah baca, kebakaran itu kebanyakan di lahan gambut, misalkan. Ya kalau... Dari awal kita mencegah supaya lahan gambut tidak terbakar, tidak sebegitu banyaknya lahan gambut yang harus kita pulihkan lagi tentunya. Nah, ketika pencegahannya bisa berlangsung dengan baik, di saat bersamaan juga pelaksanaan dari penangguhan juga harus dilaksanakan. BRG misalkan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dia punya target sampai pemulihan lahan gambut 2 juta hektar sampai sekitar tahun 2030-an kalau nggak salah. Ya, itu dilaksanakan saja. Tapi pasti akan timbul e, permasan kayak, Ya gimana anggaran kita cuma segini, padahal harus dipulihkan lebih banyak. Lah. Kembali lagi kan yang permasalahan awal kan, kalau nggak ada uang ya cari uangnya. Dengan cara-cara tadi yang sudah jelas-jelas kita sudah menang, kita sudah uh, ada kewajiban untuk membayar pajak seperti itu. Rehabilitasi lahan kritis misalkan, atau uh, me- kalau nggak salah ya untuk perhutanan sosial. Jadi memastikan supaya hutan tadi dikelola secara setari oleh masyarakat, jumlahnya sekitar 12 juta hektar katakanlah. Ya kejarah target-target itu. Sebenarnya kita nggak perlu, atau misalkan kita tidak harus sampai ke ide-ide baru atau kebezaan impian baru. Lakukan saja dulu apa yang menjadi komitmen. Meskipun mungkin banyak perdebatan yang bilang, masa kita cuma segitu doang sih komitmennya? Masa cuma pengurangan emisi cuma segitu persen? Kalau misalkan kita bicara dengan keadaan saat ini, ya kalau mau realistis, sudahlah, apapun yang ditargetkan, yang penting dilakukan dulu. Karena kalau berapapun targetnya, selama itu tidak dilakukan dengan baik, Tidak jelas strategi sampai sana seperti apa, ya sama aja bohong kan pada akhirnya. Mau bikin target yang ambisius seperti apapun, kalau nanti pertanyaan apa permasalahan kelas yang muncul adalah ya kita nggak punya uang buat kesana. Ya susah juga kan. Padahal yang disampaikan tadi, yang ku sampaikan tadi sebenarnya sudah mencakup semuanya. Kalau nggak ada uang, cari uangnya dari mana. Kalau misalkan nggak ada SDM, ya tingkatkan SDM-nya. Kalaupun sudah ada SDM-nya, apa yang dilakukan pertama kali, ya jangan lupa. mencegah lebih baik daripada mengobati kalaupun sudah terlanjur ada yang rusak lahannya, ada yang sudah terbakar ya laksanakan penanggulannya dengan baik itu sebenarnya satu kesalatan proses yang sebenarnya itu pun juga sudah ada tertulis di LTS CCR-nya jadi di strategi jangka panjang dan juga pemotor dah karbon itu pasti sudah tertulis juga bagaimana kita melakukan pemulihan lahan gambutnya bagaimana kita mengurangi retifersasinya dan lain sebagainya itu sudah ada Sudah jelas strateginya seperti apa, tapi yang paling penting adalah bagaimana memastikan supaya semua komitmen, semua strategi itu benar-benar dilaksanakan dengan baik di lapangan. Itu yang jauh lebih sulit, padahal yang kita butuhkan sekarang adalah hasil yang nyata, aksi yang konkret. Kalau itu semua tidak dilakukan, percuma mau bikin atau ngeset target seambisius apapun. Seperti itu.
0: Baik, jadi upaya-upaya tersebut seringkali muncul permasalahannya seperti tidak bisa bergerak tanpa SDM atau dana sehingga langkah awal yang bisa kita lakukan itu dengan dicari terlebih dahulu uangnya misalnya melalui eksekusi putusan atau pemungutan pajak dengan pemberian izin terhadap usaha yang berkaitan dengan sektor lingkungan dapat terjadinya kesinambungan hak dan kewajiban dengan adanya pengawasan yang lebih efektif mereka juga bisa membayar pajak lebih taat dan pada saat yang bersamaan tetap juga dapat menjaga lingkungannya seperti hutan, di mana hal tersebut dapat menjadi langkah pencegahan. Ketika pencegahan berlangsung dengan baik, penanggulangan juga harus turut dilaksanakan seperti pemulihan lahan gambut. Walaupun timbul kembali permasalahan seperti anggaran, sehingga kembali ke awal, yakni jika tidak ada uangnya maka dicari terlebih dahulu, seperti melalui pemungutan pajak. Sebenarnya tidak, tidak diharuskan untuk ada ide-ide baru atau inovatif, Cukup dengan pemunuhan secara efektif terlebih dahulu, target yang sudah ada, dengan strategi yang sudah ada. Karena jika terus muncul inovasi-inovasi baru, maka akan selalu muncul permasalahan yang sama yakni masalah uang dan SDM. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang nyata dan aksi yang konkret, maka kembali ke langkah awal terlebih dahulu, yakni pelaksanaan pengaturan yang sudah ada secara efektif dan efisien. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya. Apakah Zero Deforestation di tahun 2030 yang merupakan isi dari Glasgow Declaration 2021 bisa tercapai? Bagaimana dengan pengertian deforestasi di Indonesia itu sendiri?
1: Oke, ini dari pertanyaan uh, dari pernyataan Bu Menteri LHK ya. Jadi gini teman-teman, mungkin perlu dipahami dulu sebenarnya yang dimaksud deforestasi itu apa. Kalau di zaman SMP-SMA, kita pasti uh, belajarnya deforestasi itu hutan digunduli atau hutan ditebang, terus kemudian deforestasi. Faktanya, penghitungan yang dilakukan itu tidak sesederhana itu. Jadi, eh, ada beberapa istilah, kayak misalkan eh, deforestasi bruto, neto, terus kemudian deforestasi berada- berdasarkan cover loss atau tutupan eh, hutan atau pohon yang hilang, atau terus kemudian berdasarkan hutan alam. Nah, pertama, definisi... yang dianut oleh KLHK berdasarkan buku panduan mereka ya. Mungkin teman-teman juga sebenarnya bisa dulu juga buku panduannya, bisa baca sendiri, namanya Fademicum Kehutan Indonesia tahun 2020. Jadi dari KLHK sendiri, deforestasi itu hanya dihitung kalau hutan alam yang hilang. Jadi jenis-jenis hutan itu ada banyak, ada hutan alam, hutan tanaman. Jadi kalau misalkan yang hilang itu adalah hutan alam, maka itu bisa dihitung sebagai deforestasi. masih deforestasi bruto ya. Karena nanti terus kemudian akan ditambahkan dengan reforestasi, katakanlah nih sederhananya gini. Ada hutan alam yang hilang 100.000 hektar. Tapi terus kemudian e, Indonesia menanam sekitar 80 ribu hektar hutan baru. Nah, jadi nanti dihitung 100.000 di, di 100 ribu berkurang tapi ditambah 80.000. Jadi nanti hitungan deforestasinya cuman 20.000 hektar aja. Kira-kira kayak gitu hitung sederhananya ya, untuk menghitung berapa banyak diversasi yang terjadi. Nah pertanyaannya, kenapa definisinya pakai hutan alam? Nah ya, itu aku nggak tahu. Itu silahkan teman-teman tanyakan, teman-teman baca panduannya. Karena eh, itu menjadi perdebatan sebenarnya. Karena beberapa institusi lain itu menghitungnya berdasarkan, yang nggak bisa gitu dong. Kita kan nggak cuma hitung dari hutan alam saja, tapi bagaimana dengan hutan-hutan yang lain? Hutan tanaman katakanlah. atau dari areal yang kawasan hutan tadinya terus kemudian diubah menjadi perkebunan. Apakah terus kemudian tidak dihitung deforestasi? Nah, yang seperti itu ternyata memang tidak dihitung. Karena kalau katakanlah nih teman-teman punya eh, hutan 10 atau katakanlah 100.000 hektar kayak tadi. Tapi terus kemudian eh, daerah hutan itu, kawasan hutan itu diberikan izin supaya bisa ditanami perkebunan sawit, misalkan seperti itu. Jadi nanti kawasan hutannya dikonversi setelahnya dari yang tadi yang kawasan hutan menjadi area penggunaan lain, terus kemudian ya sudah saya boleh menanam sawit di situ. Apakah itu deforestasi? Ya berdasarkan definisi KLHK tidak, karena itu adalah salah satu tindakan yang legal. Ya enggak dong, karena itu kan punya izin. Ada izin pelepasan kawasan hutannya, ada izin usaha perkebunannya, ada hak guna usahanya. Makanya kita bisa bilang ya ini bukanlah deforestasi dalam definisi KLHK. Atau sebagiannya menyebutnya universasi yang legal Karena dilakukan berdasarkan izin Nah ini aku kembalikan ke teman-teman Apakah penghitungan seperti ini eh, Pantas atau layak Untuk menghitung berapa banyak hutan yang hilang Karena kalau misalkan nanti kita eh, Katakanlah patokannya seperti itu ya Ya sudah saya berikan aja izin 2 juta hektar Di daerah oh, kawasan hutan Yang hutan tanaman Yang mungkin bukan hutan alam Terus nanti boleh dikonversi semuanya deh Bisa buat tambang Bisa buat sawit Bisa buat permukiman apakah itu dihitung sebagai deforestasi? Ya, kalau kita mengacu ke definisi berdasarkan pengurangan hutan alam tidak. Karena di dalamnya bukan belum tentu adalah hutan alam. Nah, ini yang kemudian menjadi uh, permasalahan sebenarnya. Ya, kalau gitu gimana kita bisa hitung beneran nih? Jangan-jangan nih kalau dari apa uh, citra satelit misalkan kita lihat kok Indonesia hutannya berkurang 5 juta hektar. Tapi nanti Indonesia bilang, Loh, tapi kan itu pengurangannya sah semua itu. Ada izinnya, ada untuk pembangunan, dan lain sebagainya. Nah hal seperti itulah sebenarnya, e, kembalikan lagi ke teman-teman yang mendengar podcast ini, kira-kira penghitungan seperti itu pantas atau enggak untuk menanggulangi katakanlah krisis iklim atau pengurangan emisi. Sementara kalau misalkan target kita adalah zero deforestation di 2030, terus kemudian uh, ada pernyataan ya tidak boleh berhenti atas nama pembangun apa pembangunan tidak boleh berhenti atas nama zero deforestation atau pa net karbon dan sebagainya ya bahkan definisi deforestasinya saja sudah sedemikian sempit hanya menghitung hutan alam saja kalaupun penghitungan deforestasi berdasarkan alam itu tadi ternyata masih dibolehkan ya terus apa yang menjadi safeguardnya kalau kayak gitu buat apa, terus kemudian ada berbagai instrumen, kayak kata kalah mungkin teman-teman pernah dengar ada instruksi presiden nomor 5 tahun 2019 terkait penundaan pemberian izin di hutan alam primer dan lahan gambut ya padahal udah diberikan moratorium, arti penting impres itu adalah saya nggak boleh lagi nih memberikan izin di hutan alam yang primer dan juga di lahan gambut tapi kalau masih dikasih izin-izin juga dan terus kemudian terhitung deforestasi berarti kan sudah ada pelanggaran terhadap impres itu kan Loh, kan Impress sudah mengatur, nggak boleh dikasih izin di hutan alam primer. Kok terus tiba-tiba hutan alam masih berkurang? Dari mana nih hutan alamnya berkurang ini? Apakah dari pemberian izin saja, atau jangan-jangan dari ilegal logging terjadi? Kalau ilegal logging masih terjadi terus, retifursasinya tinggi, terus bagaimana pemerintah bisa mengawasi dan menegakkan hukum dari situ? Kalau misalkan nanti pemerintah mengajung gugatan, katakanlah ya, ini X ini terdakwa ilegal logging, terus kemudian disini, uh, sudah ada barang bukti sekian puluh kontainer hutan, apa kayu-kayu meranti katakanlah, per kayu harganya bisa belasan juta. Tapi terus ada beberapa putusan juga di logging yang ternyata setelah dia diputus di pengadilan, meskipun terdakwanya diputus bersalah, tapi barang buktinya dikembalikan ke terdakwa. Jadi ada akas logging si terdakwanya sudah terbukti bersalah di lima tahun penjara, tapi barang bukti kayu yang dia tebang-tebang serigal itu dikembalikan ke aku lagi. Menurut teman-teman, kira-kira kayak gitu bener nggak? Aku nyuri laptop, udah jelas-jelas terbukti bersalah lima tahun penjara, tapi laptop curianku dikembalikan ke aku lagi. Nah, itu permasalahan di berbagai sisi tuh. Dari definisinya, itu juga bisa dipermasalahkan. Dari implementasinya, juga kita masih tidak punya kepastian atau jaminan bahwa ini bisa terlaksana dengan baik dan bahkan ketika ada <tuh> pelanggaran pun bisa saja uh, terjadi seperti tadi di putusan-putusan pengadilan yang kok malah kayu hasil legalologinya dikembalikan lagi ke terdakwa. Nah kalau kayak gitu kan berarti permasalnya kan nggak cuma di satu sisi ada banyak sisi dan dari mana kita bisa memulai untuk memperbaikinya. Jadi kalau ditanya apakah redeforestation bisa tercapai sulit sepertinya kalau melihat realita yang ada sekarang. tapi meskipun sulit bukan berarti tidak mungkin dilakukan asalkan pemerintah mau berbenah dari yang awal dari yang bagaimana mereka menentukan definisinya bagaimana mereka menjaga pemberian izin supaya tidak serampangan dan bagaimana terus kemudian termasuk institusi penegak hukum ya itu bisa memberikan putusan yang adil objektif sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi jangan sampai ini semua malah menjadi anjang permainan terus kemudian maafnya jadi merasa oh ya udahlah kalau nanti barang bukti bisa dikembalikan Ya saya nggak apa-apa, cuma 5 tahun penjara, toh nanti saya juga uh, masih bisa melaksanakan bisnis saya, masih bisa melakukan pembalakan kayu liar lagi. Itulah yang terjadi potret permasannya sampai sekarang.
0: Baik, jadi deforestasi itu yang sebenarnya umum diketahui Oleh masyarakat itu adalah pengundulan hutan ya Padahal faktanya tidak sesederhana itu Dimana terdapat istilah seperti deforestasi bruto dan netto dan sebagainya Sedangkan definisi yang dianut oleh LHK Deforestasi itu hanya dihitung jika hutan, hal, jika hutan alam yang hilang Sehingga jika yang hilang itu adalah hutan alam baru dihitung sebagai deforestasi Baru kemudian ditambahkan dengan reforestasi Tetapi yang masih menjadi perdebatan itu mengenai penggunaan istilah hutan alam itu sendiri ya Hal ini juga menjadi pengetahuan tambahan yang cukup unik ya mengenai pengertian deforestasi ini Mungkin izinkan saya bertanya kepada Mas Adrian dulu nih Menurut opini Mas Adrian sendiri apakah pengertian deforestasi secara sempit oleh LHK Dan penggunaan istilah hutan alam ini justru membuka kesempatan untuk dilakukannya deforestasi Karena jika deforestasi terjadi di luar hutan alam maka tidak akan diperhitungkan sedangkan dampak yang terjadi terhadap lingkungan akan sama-sama tetap merugikan. Menurut Mas Adrian sendiri bagaimana nih?
1: Itu haknya KLHK sebenarnya, hak pemerintah untuk menentukan definisi, definisi mana yang kemudian e, mereka pakai. Tapi yang penting adalah bagaimana mereka konsisten menjalankan dan juga e, siap menerima konsekuensi dari definisi yang mereka gunakan tadi. Kalau pengertian deforestasinya sempit katakanlah ya sudah kita terima sajalah bahwa deforestasinya hanya berdasarkan uh, hutan alam berkurang saja. Terus kemudian harusnya konsisten dong ya kalau gitu jangan sampai berkurang kalau uh, kalau gini kalau hutan alamnya nanti berkurang deforestasi justru akibatnya akan lebih masif karena itu adalah hutan yang sejak awal berupa hutan yang memang uh, penting untuk dijaga yang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu tetap uh, lestari kayak gitu. Jangan sampai ini ter dong kalau seperti itu. Nah, permasalahan adalah ketika pemerintah tidak konsisten dengan definisi yang mereka pakai sendiri, terus kemudian tetap bilang, defrustasi tetap bisa berjalan dong kalau kayak gini. Ya, harusnya nggak seperti itu dong. Mungkin, mungkin ya, kalau misalkan definisi defrustasi lebih luas lagi, terus kemudian pemerintah bilang, ya harusnya kita uh, tidak sebegitu striknya lah, defrustasi, karena kita kan masih perlu untuk pembangunan, dan sebagainya. Mungkin masih bisa diterima jika pendapatnya seperti itu. Oh iya, ternyata diversasinya memperhitungkan ada yang digunakan untuk pembangunan, untuk bangun jalan, untuk bangun infrastruktur yang mungkin kita masih bisa lebih terima secara fair. Ya memang kita membutuhkan itu. Tapi kan ternyata tidak. Diversasinya kan sudah diatur secara sempit. Sementara eh, kalau alasannya adalah untuk membangun jalan, untuk bangun infrastruktur, sudah ada instrumen hukumnya loh. Ada yang namanya izin pinjam pakai kawasan hutan. Kalau teman-teman mau bangun jalan tambang katakanlah di satu hutan, teman-teman harus menyediakan lahan yang setara dengan uh, pembangunan jalan tersebut. Jadi ternyata dari satelitnya ternyata bikin jalan ini butuh 100 hektar nih katakanlah nanti masuk kawasan hutan gini-gini. Teman-teman harus punya izin pinjajai kawasan hutan dan salah satu syaratnya adalah menyediakan lahan di tempat lain yang luasnya sama dengan lahan hutan yang mau kalian pakai. Itu kan fair objektif. Oh oke okay, boleh deh uh, Kintan uh, ini PT Kintan boleh membangun jalan tambang di sini 100 hektar. tapi syaratnya harus punya enjim di jam pakai kawasan hutan, dan harus menyediakan 100 hektar lahan dengan luas yang sama di tempat lain yang nantinya akan digunakan untuk e, mengganti hutan yang ditebang. Itu kan sebenarnya fair, itu pembangunan yang masih e, mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan untuk kepentingan ekonomi, tapi juga tidak melupakan kepentingan lingkungan. Nah, tapi kalau misalkan defrestasinya ternyata e, didivisikan secara luas kayak itu, ya berarti masih terjadi lagi dong, Masih bisa dimungkinkan ada hutan alam yang hilang. Kalau dari NDC, ada target tuh sekitar maksimal setahun itu tiga ratusan ribu hektar kalau nggak salah. Teman aku, kita perlu cek lagi sih. Ada sekitar 200 ribu atau diversitas yang masih boleh dilakukan per tahun. Nah ini kan sebenarnya jadi masalah juga. Kok kalian sudah satu, mengatur definisi diversitasnya sempit, sehingga tidak mencakup berbagai macam penggunaan lahan atau hutan yang tadi yang secara yang kedua dalam NDC masih memberikan target secara loose, secara eh, apa namanya, secara longgar, masih boleh deforestasi sampai tiga ribuan hektar, terus yang ketiga, bagaimana bisa memastikan bahwa ini nanti eh, lingkungannya hutan ini tidak akan rusak kalau kayak gitu, dampaknya bagaimana, itu kan jadi pertanyaan sebenarnya. Makanya itu kemudian eh, kalau pendapatku pribadi adalah, it's okay pemerintah mau pakai definisi yang apapun. Yang mau itu hutan alam, mau itu tutupan hutan Tapi yang paling penting adalah konsisten dalam menjalankannya Jangan sampai kontradiktif satu sama lain Kalau sudah definisinya ketat seperti itu Tidak mengakui deforestasi terjadi karena adanya pemberian izin yang legal Ya harusnya beneran dijaga dong, jangan sampai terjadi deforestasinya dong Berarti untuk mencapai uh, zero deforestation lebih masuk akal dong Syaratnya sudah uh, sebegitu longgarnya kan lagi pula Kalau masih dibolehkan lagi ya sama saja nggak ada safeguard yang kemudian bisa digunakan, dipertanggungjawabkan kalau kayak gitu. Dampak lingkungannya jadi seperti apa nantinya. Jadi itu kira-kira gambarannya.
0: Baik justru yang menjadi pertimbangan karena hutan alam yang jumlahnya masif sehingga jangan sampai terkena deforestasi. Karena telah diatur secara sempit, sebenarnya terdapat aturan hukum jika lahan hutan yang digunakan untuk kepentingan pembangunan, tetapi dengan syarat izin pinjam pakai kawasan hutan, yakni mengganti hutan yang ditebang dengan menyediakan hutan di kawasan lain dengan jumlah yang sama. Tetapi jika didefinisikan secara luas, masih bisa dimungkinkan ada hutan alam yang hilang. Sehingga menurut Mas Adrian ini, hak pemerintah sebenarnya untuk menggunakan definisi apapun, asalkan tidak kontradiktif. Dengan adanya peraturan yang sempit seperti itu, maka seharusnya tidak ada lagi deforestasi yang tetap terjadi Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pengaturan hukum yang sudah ada Mampu mengakomodasi cita-cita Indonesia dalam perlindungan serta pelestarian lingkungan?
1: Nah ini menarik nih kalau bicara aturan hukum Mungkin teman-teman ngikutin isu ya bahwa eh, ada undang-undang cipta Kerja diterbitkan November tahun lalu terus kemudian sudah ada peraturan pelaksananya di PP maupun di peraturan menteri, tapi dua minggu kebelakang muncul juga ada putusan MK yang menyatakan bahwa eh, Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Nah, jadi eh, ada beberapa aspek bisa dibahas nih. Kalau misalkan kita bicara peraturan sebelum ada Undang-Undang Cita Kerja, kita bicara Undang-Undang ya, Perlindungan dan Pengelolaan Kehidupan. atau bicara Undang-Undang 4199 terkait kehutanan, atau Undang-Undang 18-2013 terkait e, pencegahan pernatasan perusahaan hutan. Sebenarnya bisa dibilang ketentuannya sudah cukup memandai sebenarnya. Dan kalau kita lihat e, secara dari kacamata hukum terutama ya, sudah cukup progresif juga loh, karena sudah mengakomodasi adanya pertanggungjawaban bidang korporasi misalkan. Atau di Undang-Undang 32 sudah mengakomodasi adanya pertanggungjawaban mutlak strict liability kayak gitu. Itu semua digunakan loh oleh KLHK ketika menggugat perusahaan yang hanya terbakar, mereka sudah menggunakan strict liability dan sebagian besar menang diterima oleh pengadilan. Itu bahkan e, kalau mungkin orang hukum yang lawas-lawas ya mereka merasa apaan nih strict liability? Masa bisa nih bertanggung jawab mutlak, langsung bertanggung jawab tanpa butikan kesalahan. Tapi seperti itulah perkembangan progresif hukum lingkungan yang sudah ada di berbagai undang-undang kita. Jadi kalau kita bicara uh, undang-undang yang ada sebelum dari Cipta Kerja, sebenarnya sudah banyak uh, perkembangan-perkembangan yang baik yang, dan juga sudah diimplementasikan juga dengan baik. Tapi ketika bicara Undang Cipta Kerja, ternyata ada banyak kemunduran di situ. Yang tadinya uh, katakanlah ya, circularity uh, katakanlah, ternyata di PP turunannya di PP 2001 ya, PP turunan dari Cipta Kerja. ternyata mah diberikan ada klausula yang bisa membebaskan si perusahaan dari pertanggungjawaban mutlak. Dan klausulanya cukup longgar di situ. Atau kalau misalkan kita bicara pelibatan masyarakat aja misalkan, yang dulunya e, masyarakat, kalau misalkan di Undana 32 ya, masyarakat yang terdampak di lokasi atau kemudian organisasi lingkungan hidup, mereka bisa ikut serta e, dalam e, penilai, sebagai komisi penilai amda. Mereka minta, bahkan bisa minta dokumen mana katanya perusahaan mau e, melaksanakan kegiatan di sini. Kami punya ini nih punya hak untuk bisa melakukan pengecekan. Kami bisa punya hak untuk berpartisipasi di situ. Tapi di Undang Cipta Kerja bagaimana? Ternyata partisipasinya dibatasi. Hanya masyarakat terdampak langsung saja yang kemudian bisa berpartisipasi. Kalau teman-teman mahasiswa mau penelitian di sana atau nanti ada organisasi lingkungan hidup yang kemudian mau ngecek itu nggak bisa karena dibatasi di Undang Cipta Kerja. Jadi nah, sini kita bisa melihat ada yang kemunduran kan, tadi yang normanya sudah bagus, sudah digunakan oleh KLHK, sudah menang banyak kasus, eh malah kemudian mundur, dilemahkan normanya. Yang dulunya masyarakat bisa berpartisipasi, saya mau ini ikut dalam perlindungan pelestarian lingkungan nih, saya eh, hak saya nanti bisa nih, saya bisa bergabung dengan komisi Perniang Amdal, kemudian partisipasi yang malah dibatasi. Atau misalkan kalau beberapa jenis yang lain kayak misalkan kebijakan ya katakanlah di undang sebelumnya sudah diatur nih, hutan lindung itu pemanfaatan terbatas. Tidak boleh dimanfaatkan kayunya, hanya yang dimanfaatkan jasa lingkungannya, hanya dimanfaatkan untuk hasil hutannya saja, tidak boleh untuk kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak yang luas kayak gitu. Tapi di undang kerja dan juga peraturan turunannya, Oh, hutan lindung boleh nih digunakan untuk kawasan hutan untuk ketahanan pangan, bisa dibuka untuk food estate, bahkan izin KHKP-nya pun bisa berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu, yang artinya apa? Kayunya bisa langsung ditebang untuk dimanfaatkan. Kan ngeri kalau kayak gitu. Sudah ada undang-undang yang bagus dan peraturan-peraturan yang cukup oke okay sebelumnya, tapi dengan undang-undang yang kerja dan peraturan turunannya, malah kemudian terjadi kemunduran. Nah, makanya, aku nggak bisa jawab nih pengaturan sudah ada atau belum. Tinggal kita mau mengakui yang mana sebenarnya? Apakah kita masih e, mengakui ketentuan ketentang hukum yang sebelumnya dan kemudian dari Cipta Kerja mau dianggap tidak berlaku? Tapi putusan MK pun juga bilangnya, ya dua tahun ini masih berlaku, undang dari Cipta Kerja. Kalau tidak diperbaiki dalam dua tahun, baru kemudian tidak berlaku. Nah, makanya sekarang ini serba tidak pasti sebenarnya. Kita patut tunggu sebenarnya, apa langkah pemerintah setelah ini? Apakah mereka masih akan tetap mempertahankan Undang-Undang Cipta Kerja? beserta berbagai macam kemunduran dalam konteks perlindungan pelestarian lingkungannya, atau mereka akan memperbaiki sesuai dengan putusan MK tadi. Yang benar diperbaiki ya, jadi bukan sekedar formalitas perbaikan saja, tapi benar-benar perbaiki substansi mana dalam aspek lingkungan yang harus berkuat, yang tidak boleh diperlemah itu yang mana saja. Kalau itu komitmennya tetap diperbaiki, tetap katakanlah ya kembali ke ketentuan sebelumnya dan bahkan mungkin lebih kuat bisa saja. perlindungannya bisa memadai, meskipun masih ada PR, kita butuh anggaran, kita butuh SDM, tapi itu semua masih bisa diperbaiki lah, karena ada, selalu ada dua sisi dalam hal penegakan hukum, peraturannya dan pelaksanaannya. Kalau peraturan sudah baik, PR kita kan tinggal di pelaksanaannya aja kan, memastikan implementasi di lapangan berjalan dengan baik, memastikan pengawasannya ada, memastikan orangnya ada, memastikan biayanya ada, Tapi kalau kemudian peraturannya pun menjadi tidak baik, PR kita kan double. Pelaksananya belum tentu bisa baik, peraturannya pun juga tidak bisa mendukung dengan baik juga. Nah itu kemudian jadi permasalahan. Jadi kalau ditanya apakah e, sudah cukup mengakomodasi, sayangnya saat ini itu belum cukup. Karena peraturannya menjadi semakin lemah, jadi semakin longgar. Dan bahkan kita belum bicara untuk implementasinya seperti itu.
0: Baik Mas Adrian, jadi di Indonesia UU Ciptaker yang sudah ada justru dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK ketentuan yang terdapat sebelum UU Ciptaker sebenarnya sudah cukup memadai Karena membuat hal-hal yang dibutuhkan dan bahkan digunakan oleh LHK ketika terjadi kerusakan lingkungan Yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Sudah banyak perkembangan dan implementasian yang baik Tetapi ketika muncul UU Ciptaker Justru muncul suatu kemunduran seperti dalam PP turunannya terdapat klausula yang membebaskan perusahaan dari pertanggungjawaban mutlak dan dalam keterlibatan masyarakat di mana masyarakat yang terdampak dahulu bisa ikut serta sebagai komisi penilai amdal dan UU Ciptaker hanya masyarakat yang terdapat langsung terdampak langsung saja sehingga membatasi adanya partisipasi Kemunduran ini membuktikan bahwa UU Ciptaker ini justru melemahkan pengaturan mengenai lingkungan putusan MK ini harus dapat memperbaiki aspek hukum sehingga bisa memperkuat perlindungan terhadap lingkungan sehingga yang menjadi PR untuk kita hanyalah perihal pengimplementasiannya saja di lapangan Baik, untuk pertanyaan terakhir pada podcast hari ini yaitu bagaimana dengan pidato Presiden Jokowi dan pernyataan Menteri LHK dalam hal pembangunan dan deforestasi Apakah sebenarnya memang harus mengorbankan salah satu aspek?
1: Ini menarik ya, karena sampai sekarang masih banyak yang berdebatkan apakah pembangunan ekonomi itu harus mengerubankan lingkungan dan juga sebaliknya. Nah, ada satu buku yang menarik yang mungkin teman-teman bisa baca juga, namanya Doughnut Economics, Ekonomi Donat ya, yang nulis itu Kate Raworth, dia profesor ekonomi di Oxford, jadi dia pasti lebih kompetensi untuk memandang atau melihat permasaannya seperti apa. Pada dasarnya, keduanya itu nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Pembangunan ekonomi maupun e, perlindungan lingkungan. Percuma ekonomi yang maju, tapi udara yang kalian hidup tiap hari, udara yang kotor. Katakanlah kayak gitu. Percuma juga kalau misalkan e, hutan kalian itu bersih, asri dan sebagainya, tapi kalian tidak punya fasilitas yang memadai untuk hidup. Hidup yang layak sehari-hari. Jadi memang keduanya berjalan secara seimbang. Dan keduanya tidak perlu saling menegasikan satu sama lain. itu menjadi kunci sebenarnya katakanlah nih contoh aja ya kita harus masih menggunakan PLTU batubara misalkan seperti itu ya betul kita butuh listrik betul kita masih perlu listrik untuk kegiatan sehari-hari tapi tidak hanya dari batubara saja bukankah sekarang sudah ada mulai panel surya bukankah sekarang sudah ada apa namanya pembangkit listrik yang tenaga air yang semuanya tuh sebenarnya bisa kalau mau dikatakan kalau istilahnya ada bauran energinya ya berapa persen yang energi kotor berapa persen energi terbarukan transisinya itu kan sebenarnya harus bertahap kalau katakanlah sekarang 85% dari energi batubara yang kotor 50% energi terbarukan ya harusnya kita sebagai uh, kalau kita bicara public policy ya harusnya uh, mulai nih baurannya ditingkatkan yang terbarukan Ya mungkin 60-40 atau kalau bisa 50-50 lah secara bertahap sampai tahun 2025, katakanlah seperti itu. Dan supaya orang mau berubah menggunakan yang terbarukan tadi, kan perlu insentif. Coba kalian mungkin uh, punya, ini contoh sederhana aja ya, bagaimana insentif bekerja. Kalian mungkin uh, pada punya inilah aplikasi uh, ojek online katakanlah, atau uh, buat pengantaran makanan secara uh, otoma, apa yang langsung lihat aplikasi. Kira-kira teman-teman mau nyoba enggak kalau enggak ada diskonnya? Mungkin teman-teman malas kan, kayak, ah, ngapain nyoba yang baru, enggak ada promo, enggak ada diskon apa-apa. Tapi kalau ada promo, ada diskon, mau berubah enggak teman-teman? Pasti mulai muncul kayak, oh, iya ya, kenapa enggak pakai aplikasi sebelah aja nih, promo 60% nih, tiap weekend. Mending aku pakai yang itu aja. Atau contoh lain, bank-bank digital yang sekarang mulai banyak menjamur. Kira-kira teman-teman mau enggak berubah uh, ganti rekening? Atau misalkan buka rekening di situ, kalau enggak ada promonya? Oh rekening banku yang sekarang bunga per bulannya cuma setengah persen nih. Tapi kalau pakai bank biru yang itu per bulannya 5 persen. Atau kalau pakai aplikasi yang bank kuning per, per bulan bunganya 7 persen dari deposito ya katakanlah ya. Wow oh, pasti teman-teman akan merasa iya ya. Kenapa nggak taruh uang di situ aja? Kan seperti itu kan. Bagaimana uh, kita mengubah atau melakukan social engineering supaya orang tuh mau berubah? Pertanyaannya untuk energi baru itu dilakukan nggak? Apakah teman-teman pernah mendengar? Kalau kalian mau beralih ke energi baru, nanti ada keringanan pajak, penghasilan sekian persen, misalkan kayak gitu. Contoh aja ya. Mungkin teman-teman nggak dengar, karena memang nggak ada. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Kok tidak diberi insentif untuk orang mau berubah jadi lebih hijau? Kenapa seperti itu? ya nah, Ini kekembalikan ke teman-teman ya. Silahkan berteori, berkonspirasi, atau baca berita kenapa itu terjadi. <tuh> Contoh lain lagi. Apakah uh, kalau misalkan ya, tadi itu dari satu sisi uh, listrik katakanlah. Sekarang kalau dari sisi uh, hutan misalkan. Apakah pembangunan itu pasti akan hutan? Kalau teman-teman tadi uh, udah dengar ya penjelasan terkait IPPKH izin menjambai kawasan hutan. Sebenarnya kan instrumen hukum kita pun juga sudah mengatur bagaimana supaya seimbang. Kamu butuh lahan 200 sektar buat bangun jalan tambang atau bikin tambang? Boleh, boleh. tapi sediakan juga 200 hektar lahan penggantinya supaya nanti bisa ditanami. Itu kan fair sebenarnya objektif kan kayak gitu kan. Tetap memastikan supaya e, pertambangannya bisa berjalan ya dari kita butuh tambang. Smartphone yang kalian pakai, laptop yang kita gunakan untuk streaming podcast ini semuanya kan dari bahan tambang, ada nikel, tembaga dan sebagainya. Kita butuh. Tapi kita juga harus memastikan bahwa pelaksanaannya berkelanjutan. Nah pertanyaan adalah kalau terus kemudian tidak dilaksanakan gimana izin izin yang tadi? Sudah berkomitmen memberikan lahan 2 sektor, tapi tidak dikasih? Atau misalkan dalam konteks uh, pertambangan, ada kewajiban untuk melakukan reklamasi pasca tambang setelah pertambangannya selesai? Teman-teman baca berita deh, banyak perusahaan yang kabur dari kewajiban tersebut. Ya itu kan jadi pertanyaan lagi, peraturan yang sudah ada tapi bagaimana dengan implementasinya di lapangan? Bagaimana terus kemudian mereka cuma mau mengambil keuntungannya saja, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban supaya lingkungan tetap terlindungi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya salah kalau banyak yang mem- mempertentangkan atau membenturkan antara ekonomi harus maju duluan mengorbankan lingkungan dan sebagainya. Enggak, teman-teman. Bahkan dari peraturan hukum yang ada sekarang ini pun, sebenarnya juga sudah dibuat supaya seimbang antara keduanya. Tinggal mau dilaksanakan atau enggak, kayak gitu. Kalaupun ada, itu kan tadi aturan hukum ya, kalaupun ada yang masih dalam uh, tahap yang kebijakan kayak tadi, bagaimana teman-teman bisa beralih sekarang mau nggak mau harus pakai uh, aplikasi ojek online terus, atau mau nggak mau sekarang harus pakai bank digital terus karena ya kalau mau transfer ke kemana-mana masih bebas biaya bank, ada kan insentifnya dari situ. insentif dalam bentuk bebas transfer, bunga yang lebih tinggi, insentif dalam bentuk uh, ada promo tiap minggunya, beli makanan, beli atau pergi kemana-mana. Bagaimana terus kemudian itu semua bisa diimplementasikan untuk tindakan-tindakan atau kebijakan lebih hijau? Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya dan itu yang harusnya didorong supaya tidak seolah-olah mengorbankan salah satu aspek saja. Kalau pemerintah mau tetap jalan PPLT Batu Bara silahkan, tapi pastikan mulai bertransisi ke energi terbarukan dan berikan insentif bagi pelaku usaha supaya mereka mau investasi di sektor terbarukan tersebut. Karena sekarang alasannya apa? Ya mahal lah kalau misalkan harus uh, transisi ke energi terbarukan, mahal kalau pasang panel surya. Makanya perlu dibuat insentif kan. Kalau sudah ada insentifnya pasti akan terasa lebih murah dan kemudian juga pasti akan orang lebih mau bergerak ke sana. itu yang sebenarnya tidak terjadi. Dan satu hal lagi, ini mungkin agak teknis, eh, tapi nggak masalah, aku coba coba sampaikan dengan sederhana aja. Kenapa kemudian banyak eh, kegiatan-kegiatan atau eh, project-project yang kotor ya, katakanlah eh, yang tidak ramah lingkungan terlihat lebih murah. Sebagai contoh misalkan dulu pernah ada bikin perbandingan kan listrik dari batu bara itu cuma 900 eh, kWh atau ternyata kalau listrik dari dari tenaga surya itu 2.600 ya kalau gitu e, buat orang yang mungkin punya uang lebih banyak mungkin dia akan merasa ya nggak bapalah saya pakai yang tenaga surya lebih mahal tapi lebih hijau tapi yang nggak punya pilihan gimana ya dia terpaksa pakai yang dari batu bara padahal ongkos yang kita bayarkan untuk listrik yang seharga itu itu belum memperhitungkan yang namanya eksternalitas contoh dengan eksternalitas tuh gini teman-teman Teman-teman punya dua pilihan nih untuk makan hari ini. Makan gorengan harganya seribu, atau makan sayur harganya lima ribu. Pasti teman-teman uh, sudah paham lah efek makan gorengan terus-menerus setiap hari itu kayak gimana. Gorengan, daging-dagingan, ya banyak minyaknya. Setiap hari teman-teman makan dalam setahun. Sementara teman yang satu lagi mungkin lebih mahal biaya per perharinya, tapi dia makan makanan yang sehat. makan sayur, protein-protein kayak tahu tempe, dagingnya cuma sesekali, nggak pernah makan gorengan. Kira-kira kalau itu terjadi dalam 5-6 tahun ke depan, siapa teman kalian akan lebih sehat? Yang tiap hari makan gorengan atau yang tiap hari makannya sayur yang dijaga dengan baik? Nggak perlu di apa? Nggak perlu ditanya ya, udah lah, sudah jelas yang lebih sehat yang inilah kak yang makan sayur tiap hari. Seperti itulah eksternalitas bekerja. Makan gorengan mungkin lebih murah, tapi Ada set efek, ada biaya-biaya yang mungkin <coughs> tidak terduga ya dari makan gorengan itu, tiba-tiba kolesterol, tiba-tiba e, obesitas, katakanlah, atau tiba-tiba asam lambung. Dan berapa biaya yang teman-teman keluarkan untuk berobat nantinya? Apakah sepadan dibandingkan kalau teman-teman keluar uang yang mungkin lebih banyak tiap hari untuk beli sayur, beli buah? Itulah eksternalitas biaya-biaya yang tidak diperhitungkan pada saat kita mengkonsumsi produk tertentu tadi. Hal yang sama juga terjadi untuk pemakaian energi yang kotor seperti batu bara dibandingkan dengan energi yang bersih. Ya batu bara emang eksternalitasnya apa? Polusi udara? Kalau teman-teman ngikutin kasus beberapa bulan yang lalu, ada tuh kasus lawsuit untuk pencemaran udara Jakarta. Yang gugat ada sekitar 30-an sekian orang yang pada dasarnya bilang, Ya, ini pencemaran udara Jakarta salah satunya dari PLTU, katakanlah kayak gitu. Dan dari PLTU ini mungkin memang dampaknya uh, lebih murah ya jelas, tapi dampaknya ke udara Jakarta tiap hari seperti ini. Atau dari penggunaan kendaraan pribadi yang emisinya banyak. Kalau tiap hari itu terjadi terus, nanti ada yang gampang kena asma, ada yang kena ispa, atau mungkin ketika COVID jadinya makin berat uh, dampaknya. Ternyata di akhir, uang yang kita keluarkan jauh lebih banyak dibandingkan kalau dari awal kita makan makanan yang sehat dan menggunakan energi yang lebih bersih. Itulah jahatnya atau tidak ternyata eksternalitas, teman-teman. Dari cek aja dari teman-teman, dari dua orang tadi yang satu makan gorengan tiap hari dan satu yang makan sayur dan buah tiap hari. Ketika dia medical check up 5-6 tahun ke depan, siapa yang kolesterolnya lebih tinggi? Siapa yang lebih obesitas? Siapa yang harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk biar asuransi kesehatan atau yang harus uh, menanggung, wah ini aku harus mulai berubah nih, harus diet, harus apa. Pasti yang makan gorengan tiap hari kan, meskipun terlihat dia lebih sedikit mengeluarkan uang dibandingkan yang makan sayur. Nah itulah pilihannya. Dari, sisi, dari pembelajaran dari makan gorengan dan makan sayur tadi, kemudian kita scale up ke, ya katakanlah di level yang bernegara ya, mau itu dari pidato presiden, mau dari Menteri LHK, bagaimana kita menyebabkan keduanya hati-hati karena keduanya itu tidak untuk saling dipertentangkan satu sama lain tapi untuk bisa berjalan selaras, keduanya saling melengkapi dan keduanya itu harus berjalan secara seimbang, karena kalau nggak seimbang, yang terjadi pastinya kayak tadi, kita nggak akan transisi ke energi yang bersih kita akan terus merasa kayak lingkungan harus dikorbankan, padahal bukan itu yang harusnya menjadi masalah Gitu kira-kira.
0: Baik, jadi meskipun hal ini masih menjadi perdebatan, sebenarnya dalam buku yang tadi disebutkan oleh Mas Andrian, yang ditulis oleh Profesor Ekonomi Oxford, disebutkan bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan, baik pembangunan ekonomi maupun perlindungan lingkungan, percuma saja jika hanya salah satu aspek yang terpenuhi, sehingga keduanya harus berjalan secara kesinambungan. Kedua hal tersebut bukan untuk saling bertentangan, tetapi harus saling melengkapi selaras dan seimbang. Baik izinkan saya untuk menyimpulkan hasil diskusi pada podcast kita hari ini. COP26 merupakan pertemuan tahunan rutin yang diselenggarakan PBB yang fokus membicarakan isu perubahan iklim dan membahas apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama oleh negara. Dan pada pertemuan ke-26 ini muncul kesepakatan untuk menanggulangi isi lingkungan serta komitmen terhadap perubahan iklim yang isi komitmennya ialah 4 hal yang menjadi fokus yakni janji untuk mengurangi deforestasi, mengurangi degradasi hutan atau forest degradation, ketiga rehabilitasi lahan, dan keempat kepemulihan lahan gambut. Untuk langkah awal Indonesia untuk dapat menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan dan degradasi lahan, menurut yang disampaikan oleh Mas Adrian tadi dapat dilaksanakan cukup dengan pengimplementasian pengaturan hukum yang sudah ada terlebih dahulu, baru kemudian menghadapi tantangan-tantangan lainnya. Tadi juga sempat terdapat diskusi singkat mengenai pengertian deforestasi menurut LHK yang diartikan dalam arti sempit, yakni hanya terhadap hutan alam saja. Lalu dengan uji takar yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, diharapkan kemudian putusan MK ini dapat memperbaiki aspek hukum sehingga pengaturan selanjutnya dapat memperkuat perlindungan terhadap lingkungan. Dan terkait pernyataan Menteri LHK yang cukup ramai di masyarakat, sebenarnya antara pembangunan ekonomi maupun perlindungan lingkungan tidak harus mengorbankan salah satu aspek karena keduanya harus berjalan secara berkesengambungan. Mungkin kesimpulan tadi sekaligus menutup diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Adrianus Arian atas kesediaan waktunya di Alsa Law The Podcast episode ke-8 terkait urgensi antara Zero Deforestation dan pembangunan nasional yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat tengah masyarakat. Diskusi yang sangat menarik dan pastinya juga menambah pengetahuan baru mengenai persoalan hukum lingkungan saat ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Adrianus Elian yang telah bersedia hadir pada episode podcast kita kali ini. Namun sebelum menutup podcast ini dari Mas Adrian, apakah ada closing statement terlebih dahulu?
1: Hmm, closing statement ya? Hmm, mungkin bisa dimulai dari sini sih ketika teman-teman membaca atau melihat berbagai uh, berita yang ada sekarang ya. Ada komitmen pemerintah untuk uh, perubahan iklim, ada uh, berbagai perdebatan yang terjadi antara ini perlindungan lingkungan, ini uh, ya harus apa peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman perlu lebih kritis, jadi nggak kemudian asal telan mentah-mentah begitu saja, tapi coba uh, nilai sendiri atau refleksikan dalam diri teman-teman yang mendengarnya sendiri juga. Apakah memang sekarang ini sering terjadi kris iklim? Nah itu, jawab aja dulu itu. Apakah teman-teman merasa sekarang itu jauh lebih panas dibanding berapa tahun sebelumnya? Apakah sekarang itu jauh lebih sering terjadi banjir dan longsor di berbagai daerah? Apakah sekarang itu lebih banyak uh, kebijakan-kebijakan yang justru merugikan dari sisi lingkungan menurut pandangan teman-teman sendiri aja dulu? Karena kalau misalkan... Uh, cuman kata kalah ya, cuman uh, ngelihat dari berita itu aja, terus kemudian teman-teman jadi gak tergerak, iya ya, kenapa jadi kayak gitu ya sekarang ya. Atau teman-teman merasa, iya ya kok sekarang jadi lebih panas, kok sekarang jadi lebih merasa lebih banyak uh, banjir kejadian. Pasti teman-teman akan lebih kritis dan enggak akan menelan mentah-mentah. Oh ini karena curah hujan yang tinggi, oh ini karena oh, daerahnya kayak gini. Ya bukan itu semua adalah akibat dari kris iklim tadi. Perubahan-perubahan yang terjadi, naiknya permukaan laut, kemudian lebih banyak polusi yang terjadi. Ya seperti itulah keadaannya sekarang. Jadi mungkin udah bukan waktunya lagi jadi orang-orang yang kelamat denial atau kayak gimana. Ini realita yang terjadi dan kemudian keadaan bumi yang menjadi seperti ini bukan waktunya menyelamatkan bumi. Ini mungkin salah persepsi ya, ini kita harus menyelamatkan bumi harus kayak gimana. Enggak teman-teman, bumi itu nggak perlu diselamatkan. Kalau teman-teman baca sejarah, belajar geografi, geologi sudah ada sejak bumi sekitar berapa juta tahun yang lalu ya. Udah ada berbagai kiamat mulai dari zaman es, mulai dari dinosaurus kena meteor dan lain sebagainya. Udahlah, bumi masih tetap ada terus. Mau sampai kapan, Bun? Yang nggak ada itu kita manusia. Jadi yang kita lakukan skala segala, segala macam ya, mau itu nanam pohon, mau uh, makan lebih sehat pakai sayuran, mau pakai transportasi publik Kita semua melakukannya itu menyelamat, untuk menyelamatkan diri kita sendiri sebenarnya. Sebagai spesies, homo sapiens. Itu yang mungkin banyak orang masih nggak paham. Menyelamatkan bumi, menyelamatkan ini. Enggak teman-teman. Lakukanlah ini semua. Untuk menyelamatkan diri kalian. Sebagai umat manusia. Itu jauh, mungkin akan jauh membuat teman-teman merasa. Iya ya. Aku tuh melakukan ini bukan karena aku peduli bumi atau apa ya. Karena aku harus mempertahankan eksistensiku sebagai manusia. Supaya aku bisa hidup di Katakanlah di kota yang lebih nyaman, di daerah-daerah yang mungkin tidak banyak bencana yang terjadi karena berbagai eksploitasi berlebihan. Yang kayak gitu. Jadi ketika teman-teman uh, menyampaikan apa yang menjadi keresan teman-teman tadi, pola pikirnya mulai berubah. Bagaimana kita bisa memperbaiki ini mulai dari diri kita sendiri. Atau kalau dari contoh yang tadi, makan gorengan atau makan sayur, udah jelas kan akan lebih sehat makan sayur kan? Ya lakukan saja perubahan itu diri kalian sendiri dulu. daripada kalian uh, katakanlah di, nanti dibilang cuman bisa marah-marah sama pemerintah, cuman bisa ini ini. Sudahlah teman-teman. Setiap orang ada uh, bagiannya masing-masing. Kalau teman-teman mau mencoba kritis itu bagus. Tapi kalaupun teman merasa kayak eh tapi aku kan bukan orang yang bisa kayak gitu. Aku cuman pengen hidup yang yang tenang-tenang aja lah, yang kerja yang nanti bisa punya uang cukup dan sebagainya. Itu enggak salah juga sebenarnya. Tapi pastikan, ketika kalian menjalani apapun kehidupan kalian kedepannya, selalu uh, tanamkan pandangan bahwa hidup itu bukan cuma tentang diri kalian sendiri. Mau kalian kerja di perusahaan tambang, mau kerja di perusahaan-perusahaan yang mungkin perusahaan lingkungan, tanam aja diri itu. Kalau aku tetap melakukan ini terus, yang terjadi nanti apa kedepannya? Apakah nanti akan tetap bisa selamat kalau katakanlah hutan yang kutebang ini nanti tiba-tiba jadi longsor kayak gitu? Atau jangan-jangan lebih parahnya lagi, yang kena justru orang lain yang nggak tahu apa-apa? Terus ikut menanggung akibatnya. Itu semua ada penelitiannya dan dari dulu sudah banyak menyampaikan bahwa eh, negara-negara yang paling berdampak kalau terkena kris iklim itu justru negara-negara kepulauan. Contohnya siapa? Ya teman-teman tidak perlu dikasih tahu lah ya negara kepulauan terbesar dunia salah satunya siapa? Atau ada yang bilang yang paling terdampak nanti yang paling dekat dengan katulistiwa. Ya teman-teman nggak perlu dikasih tahu kan negara yang ada di kalau katulistiwa siapa? Atau ditanya lagi atau ada penelitian lagi yang bilang Yang paling terdampak resiklim adalah negara-negara yang berkembang, yang ekonominya tuh masih mengandalkan uh, sektor ekstraktif dari hasil alam. Ya, tidak perlu dikasih tahu kan siapa yang akan paling terdampak nantinya. Cobalah mulai berpikir lebih luas. Meskipun kalian mungkin merasa, ah, tapi aku nggak akan bisa tuh sampai sejauh sana. Nggak masalah. Mulai dari diri sendiri aja dulu. Mulailah untuk uh, mengintegrasikan nilai-nilai tadi, nilai-nilai bagaimana aku bisa berkontribusi ke lingkungan hidup, melindunginya, Atau ya tidaknya tidak menjadi bagian dari masalah tidak membuang sampah sebarang itu kan paling klise kan sebenarnya kan. Atau mulai mengurangi penggunaan plastik, mulai uh, diet yang lebih uh, seimbang gizinya, tidak hanya cuma makan daging dan sebagainya, tapi mulai seimbangkan dengan buah dan sayur. Itu mungkin hal sederhana, tapi niscaya akan berdampak di jangka panjang. Tidak hanya untuk uh, kehidupan teman-teman saya, tapi bisa juga ke orang-orang di sekitar kita juga. Jadi itu aja sih mungkin, bagaimana kita bisa tetap kritis untuk isu-isu yang besar, tapi kita juga uh, sadar dan mulai mengubah dari diri kita sendiri. Karena kembali lagi, ini bukan untuk menyelamatkan bumi atau apa, ini untuk menyelamatkan diri kalian sendiri sebagai umat manusia. Kayak gitu.
0: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Mas Adrianus Aryan dari Isal. Mungkin saya cukupkan pada podcast kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman podcaster yang sudah mendengarkan Alsa Logarithmic Podcast. Presented by alsa 4. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Jangan lupa untuk terus dengerin diskusi menarik lainnya Alsa Law Dialectic the Podcast by alsa 4. Saya Kintan Prameswari Radia Zahra, pamit undur diri In Alsa we learn, in Alsa we connect In Alsa we develop Alsa, always we want Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berakhir pekan